0: Fala galera, beleza? Eu tô ao vivo aqui no LinkedIn e no Instagram e eu tô entrando porque eu deixei ali uma caixinha pra galera contar os perrengues, as dúvidas, comentários, desabafos, sugestões pra que a gente pudesse ler aqui e dar dicas e conversar sobre esses temas. Hoje tá sendo um dia bem legal porque eu tô numa bateria de gravação. Vocês estão vendo que aqui eu tô num espaço diferente, eu tô no coworking, mas eu tô numa bateria de gravação. É, de um projeto que a gente está fazendo para um banco que eu curto demais. Depois eu vou contar mais quem é o banco, né? qual é o banco e o que a gente tem feito. Mas é um, a gente tem um podcast interno, onde eu sou o host desse podcast. A gente tem falado sobre cultura, pessoas e negócios e está sendo bem legal. Mas depois eu vou contar mais sobre isso. Hoje eu queria ler o que chegou para a gente. Estou vendo a galera dando um alô, beleza, pessoal? Estou vendo a Suzana aqui, o pessoal entrando no Instagram. Se quiserem deixar os comentários, perrengues, sugestões, o Best Regards de vocês, deixem aí, porque eu estou de olho aqui <risos> em duas telas, mas eu estou de olho aqui no que vocês estão escrevendo também, beleza? Pessoal, eu recebi aqui, ó, William, Jefferson, René, show de bola, galera. Eu estou recebendo vários perrengues, várias mensagens. Hoje eu vou entrar rapidinho mesmo, coisa de 15 minutos, porque eu estou nessa outra agenda, eu estou nesse momento de break, mas eu recebi... Um, dois comentários aqui que eu achei bem legal e eu queria ler para vocês, beleza? E quem tiver dica também e, e sugestões de como lidar com a situação, coloca aí no, nos comentários, porque a situação de um firmeiro ou de uma firmeira é a situação de muitos, por isso que a gente vai criando esses diálogos sobre o mundo do trabalho. Olha o pessoal entrando aí, Claudemir, Fábio, manda um salve para Pindamonhangaba, Caio. <risos> salve! Aí, galera, feliz que vocês estão acompanhando. Bom, beleza, vamos lá, então, rapidinho aqui, eu vou ler o que eu recebi. Deixa eu ver aqui. Eu vou, galera, é, é sempre confidencial o que vocês me mandam, tá? Então, eu nunca vou colocar o nome e também eu nunca vou falar com a empresa da pessoa que me mandou a mensagem por motivos óbvios, né? Por motivos de não expor é, ninguém, beleza? Então, vamos lá, vou, vou ler aqui o primeiro. Olá, sou a Hermione. É, eu criei esse nome, criei nada, né? Quem criou foi a autora do Harry Potter. Mas bora chamar de Hermione. Sou Hermione. Seria legal conseguir passar uma mensagem para as pessoas que não respondem mensagens no Teams quando o cargo de quem pergunta é mais baixo. Ontem consegui resolver 70% do que minha analista não conseguiu. E quando eu passei a perguntar a mesma coisa simplesmente porque ela foi ignorada em mensagens, ou seja, a analista não estava conseguindo desenvolver os assuntos e essa pessoa que tem um cargo de gestão entrou, começou a perguntar as mesmas coisas que a analista perguntava e o trabalho começou a desenvolver as coisas começaram a acontecer a pessoa começou a responder ela né? não entendo a pessoa se dar ao trabalho de olhar o cargo para responder alguém é, enfim, esse foi um desabafo com um certo pedido, adoro o seu trabalho abraços e eu achei esse comentário muito legal, achei muito interessante, porque isso acontece demais nas empresas. Principalmente empresas que têm uma estrutura hierárquica muito pesada e uma cultura muito forte de comando e controle. O que acontece? O cargo, o crachá, importa demais. Vocês já escutaram a expressão peso do crachá? Aqui, ó. A Tati falando no Instagram é raro, mas acontece muito. Acontece aí na firma de vocês ou em alguma firma que vocês. Já passaram, o Vitor falando aqui, ó, é muito comum isso. O que acontece? Todo, todo estagiário, toda estagiária, ou analista júnior, assistente, já viveu algo parecido em algum momento, dependendo da empresa. né é, As pessoas não respondem, as pessoas deixam a demanda desse estagiário, desse assistente para depois. E a pessoa fica, cara, por que, que não me respondem? Por que, que não me ajudam? E é a hora que os gerentes começam a entrar, que a, os diretores começam a entrar para resolver o assunto. É lamentável, de fato, porque demanda uma certa carteirada que foi o que o Evandro colocou aqui. Quando o diretor, o gerente, tem que entrar para que alguém responda alguma coisa ou para que alguém responda um projeto, é porque aquela pessoa, na verdade, não é que ela não está fazendo bem, ela não está sendo escutada por conta do seu cargo. Né? E por isso que a gente tem falado cada vez mais de uh, estruturas mais horizontalizadas, onde o foco não está tanto no cargo e sim nas atividades, e sim na, na, nos objetivos do projeto. Né? A gente acaba tendo equipes também muito mais multidisciplinares que mudam os papéis uh, ao longo do tempo em diferentes projetos para que também não fiquem marcadas como ah, o Caio, o gerente, o, o, o Vitor, o diretor, né? a Lucinéia, enfim. Então, isso é muito interessante, que a gente consiga tirar esses cargos da frente, tirar esses crachás da frente para que uh, isso que eu acabei de ler não aconteça mais. Então, quando acontece? Empresas que valorizam muito o, o, o crachá, o cargo da pessoa, culturas de comando e controle, onde as pessoas precisam obedecer porque vem de cima. Outra expressão comum no Brasil é isso, vem de cima. E aí eu passo a responder mais o que vem de cima. Estou né? vendo aqui, a Sabrina colocou, sempre que peço algo a um parceiro, para estagiário, não falo que o funcionário é estagiário, pois vejo que há essa má vontade em ajudar, ou seja, a pessoa vai escolhendo como ajudar, né? dependendo do, do caso. A Denise colocou, conheço muito, é pior quando você é sênior e isso acontece. Às vezes não tem cargo, né, galera? Às vezes, assim, é, você é estagiário, você é sênior, você é coordenador, dependendo da pessoa que precisa te responder, é, isso acontece a pessoa simplesmente vai te ignorar de alguma forma o William colocou aqui, também acontece fora das empresas, é uma, é uma questão de relações de poder, o que que eu ganho respondendo essa pessoa, o que que eu perco respondendo essa pessoa e aí não tem muita ordem, não tem muita estrutura né? depende muito ali de quem é o interlocutor muito bom, tem uma história real comigo de uma grande empresa como envio para vocês? Nilson, envia para a gente por direct no Instagram ou envia para mim pelo LinkedIn também, que a gente pode ler aqui. E quando a diretoria já conversou, e te chamam para uma reunião que já estava acordada, né? diz a Flávia aqui. É isso, pessoal. Isso acontece demais. Né? O que a gente precisa fazer é desestimular esse foco tão grande em cargos e muito mais no que é prioridade, muito mais nas atividades. Quando a gente vai fazendo isso, as coisas vão fluindo muito bem. Uma dica muito simples, mas que pode ajudar, é tirar o cargo do, da assinatura. Não sei se antigamente, ou se algumas empresas ainda mantêm, mas muita gente tem lá, né? fulano, diretor, ciclana, analista júnior. É, e isso é um indicador de importância né, daquela pessoa, de, de certa forma, quando você está lendo um certo e-mail. E se você tira as pessoas elas não vão muitas vezes saber quem é ou qual é o nível de cargo. E elas passam a focar no que é prioridade, elas passam a, a, a se organizar de uma maneira diferente. O William colocou aqui, ó isso acontece quando estamos nos clientes também, consultamos várias pessoas para levantar informação e não temos retorno. Então, precisa envolver Scrum Master e gestor de projetos, imagino que você quis colocar aqui, para conseguir fazer o trabalho fluir. É isso, você precisa começar a adicionar Outras pessoas também. Galera, eu estou de olho aqui só nos comentários. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, queria trazer esse primeiro ponto. Um outro comentário que a gente recebeu aqui e é que eu queria dividir com vocês é o seguinte. E antes de falar desse comentário, sempre que vocês quiserem enviar perrengues para a gente, manda por direct no Instagram, manda no LinkedIn. Eu abro caixinha no Instagram também para vocês enviarem e a gente faz isso. A gente lê, a gente troca, a gente bate papo, traz algumas dicas, né? para que a galera se, se inspire no que a gente está falando aqui. Muito bem, o que a gente tem aqui uh, de comentário é, na verdade, essa é uma pergunta, como lidar com as promessas de promoção que nunca são concretizadas? Já aconteceu aí? Tem promessa de, de promoção, quem sabe no próximo ano, quem sabe no próximo ciclo, e esse próximo ano não vem, esse próximo ciclo não acontece, e você fica com essas mesmas, promessas né, de, de promoção, esperando a sua vez chegar e a, e a vez não chega, o gestor ele muda de área, muda de empresa, enfim. Isso acontece com muita gente. né E aí, como sair dessa? Na verdade, a pessoa me pergunta como lidar com essas promessas. Eu acho, pessoal, que esse é um tema bastante claro, é um tema bastante delicado, porque muitas vezes a liderança ela não consegue cravar o período de uma promoção. Até porque uma promoção depende de diversos fatores a empresa, aquela estrutura, precisa ter orçamento para determinada promoção. Muitas vezes, se a pessoa vai receber uma promoção com a mudança de cargo, a estrutura precisa ter uma previsão para aquele cargo. Então, ah, a pessoa é pleno, hoje ela quer ser sênior. Então, ela está nessa conversa de ser sênior né, é, na organização. O Fernando colocou, tipo o Daniel Alves da empresa. <risos> e ela quer ser sênior na, na organização. O que acontece? Será que essa cadeira de, de sênior está orçada? Aquela estrutura tem dinheiro, tem orçamento para aquela cadeira de sênior? Aquela estrutura precisa de um sênior naquela área, naquele departamento? Então, o que muitas vezes acontece é que o líder ele vai prometer ou ele vai falar de possibilidades de promoção porque ele quer reter aquele, aquele colaborador, aquela colaboradora. né? Ele quer que, a, que aquela pessoa não saia da organização. Então falar sobre promoção futura parece uma boa ideia para essa liderança. O que acontece é que muitas vezes o tiro sai pela culatra, a promoção não chega e aí você está criando o quê? Líder, líder, né? É, frustração. E a sua palavra vai perdendo poder, você vai perdendo credibilidade e as pessoas elas vão saindo da equipe, né? Isso isso acontece também. Isso é o risco. Às vezes você quer engajar e reter a pessoa por algum alguns meses, algumas semanas, né? e no final do dia ela sai mais cedo do que o previsto, porque você não consegue sustentar essas promessas. Qual que é a minha dica aqui? Que a liderança seja muito clara. né? Olha, eu já te vejo ou não te vejo na próxima cadeira, no próximo passo, eu vejo que você tem prontidão ou eu ainda não vejo a prontidão para a próxima posição e por quê? Né? Ter essa conversa muito mais transparente e, a partir dessa conversa transparente, falar sobre tempo, olha, isso pode acontecer esse ano porque a gente tem orçamento, então é uma questão de desenvolvimento, ou não, não temos orçamento esse ano, esse pedido de promoção é algo que vai passar por uma avaliação e essa avaliação geralmente leva tanto tempo, tantos meses. Então é uma conversa de plano de ação que tem prazo, que tem uma linha de chegada, não é só uma promessa vazia. E para a pessoa também, para a firmeira e para o firmeiro, o mais importante é é que essas pessoas também tenham uma visão de quanto tempo elas aguentam esperar. Ah, eu estou discutindo uma potencial, né, uma possível promoção com o meu chefe. Eu posso esperar até seis meses para ver se essa promoção chega? Posso esperar um ano? Qual que é o prazo dessa pessoa? E aí essa pessoa precisa caminhar para um plano B, para um plano C. O plano B, muitas vezes, não é uma saída da organização. O plano B, muitas vezes, pode ser uma oportunidade interna que essa pessoa pode tentar também discutido com o próprio líder, né? é... compartilhando quais são as ambições de carreira, vendo quais são as áreas que fazem mais sentido, isso pode rolar. Então, se não está rolando a promoção dentro da sua estrutura, que tal ampliar para a diretoria, para a vice-presidência, para a empresa como um todo? Essa oportunidade está em outro departamento, está em outro lugar, conversa com seus desejos de carreira, você tem as competências para fazer essa movimentação interna? Se sim, Show de bola. Se não, vai para o plano C. Qual que é o plano C? Mercado. Se você abrir a janela, tem várias empresas no mercado também que provavelmente precisam que precisem, né, de alguém com as suas habilidades, com as suas atitudes, com as suas competências e é lá que você vai conseguir fazer essa movimentação que você espera. Um erro muito clássico é o firmeiro e a firmeira depositar todo o plano de carreira, toda energia em uma firma só ou na firma atual. A gente precisa ampliar, a gente precisa testar nossa empregabilidade o tempo todo. E a gente não precisa fazer sozinho. Se a gente tem confiança na nossa liderança, conversamos sobre isso. Se não temos, de fato, a gente precisa caminhar de uma maneira muito mais offline nesse, nesse sentido. Estou vendo os comentários que vocês estão colocando aqui, galera. O Leandro colocou, cabe ao colaborador também saber se é, se é bem aquilo que, eu, que ele quer, né? Porém, nem tudo que brilha é ouro. Antes da promoção, o colaborador deve, já deve estar agindo no tal cargo. Essa promoção vai melhorar minha qualidade de vida ou só vai alimentar o meu ego ou status? Boa provocação. Por que, que eu quero a promoção? Né? É por uma questão financeira? É por uma questão de status? É porque eu já estou preparado para esse cargo? Entender ali quais são os principais motivadores. A solução para promessas é documentar. <risos> Muito boa a dica da Usana Documente as conversas. Né? Eu acho que é importante vocês manterem aí o, o track de todas as informações com a liderança também. Estou tá? recebendo perrengues, estou recebendo comentários, dúvidas né, que vocês vão enviando para a gente. Fiquem à vontade para enviar sempre que a gente pode. A gente pinça alguns para fazer o que a gente está fazendo aqui agora, que é ler, bater papo, discutir e, e sentir como é que está o mercado diante de diversos temas. Beleza? Quis entrar aqui rapidão hoje, galera. Hoje foi jogo rápido mesmo, 15 minutinhos para trazer esses dois exemplos fica meu convite para que vocês participem cada vez mais O Lá na Firma um espaço de diálogo né? além dos memes, dos vídeos é, de tudo que a gente publica do podcast é, o que a gente quer gerar diálogo sobre o mundo do trabalho por isso que essas conversas que a gente tem aqui são tão importantes beleza? espero que vocês tenham gostado que vocês participem mais, eu estou bastante empolgado, vou voltar para a minha agenda de gravação de podcast agora com um banco que eu curto pra caramba. Vou contar mais desse, desse projeto em breve pra vocês também, que eu acho que é um projeto bem legal de compartilhar. E a gente vai trocando ideia e falando, beleza? Qualquer dúvida, dica, feedback, manda pra mim que eu tô sempre atento aí nas redes sociais. Tá jóia? Valeu, galera. Abração. Best regards aí. Vou nessa.